0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle
1: Radio Stations playing retro sounds TV-Programs just fooling around Believe in progress as your father said One step forward and two steps back Kommt gestern
2: Morgen for you kids of the 60s For you kids of the 70s, repetition is regression, repetition, repetition. New York City, 1929, like quiet Miles in this golden time, come guess the modern.
0: Der lange Marsch des Urvertrauens
3: Skizzen zu Zeiträumen, die länger dauern als ein Lebenslauf. Die Sterne erohnen Generationen. Wir, die wir übrig sind aus den Vorzeiten, tragen etwas in uns, ohne dass wir nicht überlebt hätten, das Urvertrauen. Jedes Lebewesen erhält davon seinen Anteil bei der Geburt.
0: Wandere nachts dass ich sehen kann, dass ich hören kann, das verdiene ich nicht, aber meine Gefühle, die verdiene ich wahrhaftig. Diese Reihe über weißen Stränden, diese Wanderer nachts, die mein Herz zur Landstraße nehmen. Ingeborg Bachmann, das 30. Jahr Abbildung, Sommerseminar der Harvard-Universität 1955, Ganz links Henry Kissinger, Leiter des Seminars. Vierte von links Ingeborg Bachmann.
4: Mehr Tiere auf Erden als Sterne in der Milchstraße. In einer
3: Publikation errechnet Xaver Holzmann die Zahl der Tiere auf dem Planeten, vergleicht sie mit der Zahl der Sterne in unserer Galaxie. Ziel der von Holzmann zusammengeführten Daten ist es, eine Eröffnungsbilanz des 21. Jahrhunderts zu erstellen.
2: Dies ist erheblich. Für den Fall einer Sammelklage sollte der Planet vernichtet werden. Die Sterne der Milchstraße mit einer Fehlerrate von 0,3% gezählt, 200 Milliarden. Demgegenüber die Zahl aller Tiere auf der Erde, eine Trillion. Hier von zehn Billiarden Ameisen, 300 Milliarden Vögel, Mittelwert. Somit kommen auf einen Menschen 50 Vögel und an Tieren insgesamt 167 Millionen. Es entfallen auf einen Elefanten 10.000 Menschen, auf einen Weißstorch 20.000, auf einen Löwen 100.000, auf einen Tiger 1 Million, auf einen großen Panda 5 Millionen und auf das seltenste wildlebende Tier es gibt nur noch ein Exemplar dieser Papageienart, den Spiegsadder. Sechs Milliarden Menschen. Für Sammelklagen interessant
5: sind die Heimtiere.
2: Heimtiere, 106 Millionen Katzen, ohne Streunende, 94 Millionen Hunde, ohne Streunende. Es treten die Nutztiere hinzu. Nutztiere, drei Billionen Bienen, 20 Milliarden andere Tiere, 13 Milliarden Hühner, 1,3 Milliarden Rinder, eine Milliarde Schafe, 935 Millionen Schweine, 699 Millionen Ziegen, 209 Millionen Gänse, 246,4 Millionen Truthühner, 162,3 Millionen Hausbüffel, 60,9 Millionen Pferde, 19 Millionen Kamele, 2,9 Millionen Farmkrokodile.
3: Bei den Vögeln führt Xaver Holzmann im Einzelnen auf die Stadttaube, Felsentaube, verwilderte Haustaube.
2: 32 Millionen, Zahl steigend, Blutschnabelweber, 1,5 Milliarden, Feldlerche, 320 Millionen, Rauchschwalbe, 15 Millionen, Silbermöwe, 2,3 Millionen, Knut, 1,3 Millionen, stabil, Gelbfußflamingo, 50.000, Europäischer Kranich, 250.000, Riesenseeadler, 7.500, Rotstichkakadu, 3.000, sinkend, Humboldt-Pinguin 20.000, Kaiserpinguin, 350.000. Stabil.
3: Auf einen Menschen kommen, errechnet Xaver Holzmann,
2: auf einen Menschen kommen 500 Bäume, 6833 Kubikmeter erneuerbares Süßwasser.
3: Das Leben auf Erden wiegt 1850 Milliarden Tonnen. Davon sind 99 Prozent pflanzlicher Natur.
2: Die Biomasse des Menschen beträgt 0,1 Milliarden Tonnen. In den offenen Ozeanen wachsen jährlich 41,5 Milliarden Tonnen hinzu. Auf den Kontinenten 117,5 Milliarden Tonnen. In der Stadt Brüssel wiegen die Einwohner 7,16 Prozent des Lebendgewichts.
3: Das heißt des Gewichts der Stadt unter Abzug nicht lebender Steine, Metalle und sonstiger städtischer Materie.
2: Die Regenwürmer 0,97 Prozent, die Hunde 0,12 übrige Tiere 0,61 Prozent.
3: Das Böse wiegt 61 Prozent, das Gute 26 Prozent.
5: Der Rest ist Schwund. Abbildung, Gewicht des Mount Everest, 300 Milliarden Tonnen. Abbildung, das Gewicht der Wassermassen des Lago Maggiore, 37 Milliarden Tonnen. Abbildung Komposition von Theodor W. Adorno vom 27.03.1939 Es geht um eine Vertonung des Kinderliedes »Alle Vögel sind schon da« in der Musiksprache Adornos, die sich an Schönberg und Alban Berg anlehnt. Im Text geht es um ein Wortspiel, dass ein Kind die Süßigkeiten, les Bonbons, lieber hat als die Vernunft, la raison.
1: Die Hinrichtung eines Elefanten. Ich, der jeden Viertel Dollar ehrt, aus Odessa und seit zwei Jahren in New York, habe das Glück, dem großen Edwin S. Porter als Rechercheur und Kabelträger zu dienen. Ingenieur Porter ist als Regisseur Angestellter der Edison Filmproduktionsgesellschaft. Ich bin als Voraustrupp schon seit vier Uhr früh vor Ort. Die Vergnügungsstätten von Coney Island Ort unseres Filmaufnahmetermins, liegen im Schlaf. Die Sonne wird von See her erwartet. Das Untier, das aussah wie andere Elefanten
3: auch, hatte keine Tücke im Blick des rundlichen Auges. Stand
1: in seinem Zelt, Stroh unter den Füßen, wartete auf die Vollstreckung. Die Wärter, davon ging ich aus, mochten das Tier nicht, da es drei ihrer Kollegen umgebracht hatte. Sie versorgten es, wie der Dienstplan es vorschrieb. So zermalmte das Tier in seinem Maul Rüben und Heu. Seine Untaten hatte es wohl vergessen oder gar nicht als Schuld wahrgenommen. Vertrauensvoll blickte es in den Morgen. Zwei Stunden später wurde die Kamera herangetragen. Die Wärter führten das delinquente Tier auf einen freien Vorplatz, auf dem Seile einen Abstand zwischen Tier und Zuschauer legten. Am linken Vorderfuß und am rechten Hinterfuß wurden elektrische Kabel angebracht. »Elefanten sind Passgänger. Es genügt, je eines der Glieder einer Seite zu lähmen, um beide Glieder unbeweglich zu machen.« »Wir sind bereit«, rief Regisseur Porter. Er hatte die Kamera konstruiert, die auch als Filmvorführgerät patentiert ist. Die Crew besaß noch nicht das Raffinement des Jahres 1904, das den Höhepunkt der Edison-Unternehmen markiert. Es waren deshalb keine Lichtquellen im Rücken des Elefanten postiert, die die Kontur des zitternden Tieres gegen den Horizont abgegrenzt hätten. Noch allerdings zitterte der Elefant nicht, stand ruhig da.
3: Die Zuschauer wurden veranlasst, Tickets zu lösen. Man wartete mit der Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl in Coney Island, bis mehr Publikum mit den
1: Vorortszügen angekommen wäre. Gegen elf Uhr zündeten die Wärter die Elektroden. Der Gigant bäumte sich auf, ich hatte den Eindruck, dass sich die Muskeln spannten. An den Fesseln der Elefantenfüße qualm. Dann stürzte der Riesenleib aus Eiweiß auf die linke Seite. Ein Haufen Elend. Die Wärter und die Filmoperateure waren unmittelbar nach diesem Sturz entsetzt, schienen aufgeregt. Porter sagte, das wird sensationell, die Filmbüchsen mit den negativen wurden beschriftet, Name der Firma, Datum, Titel, Electrocuting, auf an Elephant. Die Wärter, die gewohnt waren,
3: das Tier zu füttern, es abzuspritzen, die Exkremente zu entsorgen, durch den Tod der drei Kollegen in ihrer Stimmung irritiert, auch wenn sie auf deren Plätzen nachrückten, waren verschwunden. Eine Kritik an dem Verfahren hatten sie nicht geäußert. Auch ich äußerte mich nicht. Die 35mm-Aufnahmen von der Vollstreckung der Todesstrafe an dem Afrikaner sorgten für eine ungewohnte Zuschauerfrequenz. Noch im folgenden Jahr sahen zahllose Kinobesucher die wenigen Minuten des Filmstreifens.
1: Vermutlich empfanden sie die Bilder als Beweis, dass sie selbst noch lebten. Ich habe mir den Film inzwischen 14 Mal angeschaut. Ich kann sagen, man sieht sehr wenig. Nach etwa ein, ein Viertel Minuten kann man im Grau die Dampfwolke ausmachen als die Füße des Tieres brennen, anschließend den eindrucksvollen Sturz an eine Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl, erinnert mich die Szene nicht. Die ganze Wirkung des Streifens beruht auf dem Titel, der Vorankündigung. Wir haben später die Hinrichtung des Mörders von Präsident McKinley gedreht und die Zuschauerzahlen des Elefantenfilms übertroffen. Die Aufnahme war gestellt, der mit Gas hingerichtete ein Statist. Der für mich aufregendste Moment wurde nicht
3: gefilmt. Wie der Elefant sich von den Wärtern ruhig auf den Vorplatz führen lässt, er, der sich losreißen und jedes Hindernis hätte niedertrampeln können.
5: Abbildung der Lange Marsch des Urvertrauens:
3: Urvertrauen ist die Mitgift eines jeden Lebewesens, von Menschen bewusst empfindbar das den positiven Schub zu neuen Taten, Gut oder Böse, über die Generationen, ja über die Gesamtentwicklung des blauen Planeten umfasst. An ein Prinzip Hoffnung glaube ich nicht, als Gefolgsmann Adornus. Aber ich bin sicher, dass es eine seelische Untergrundarmee gibt, die von hoffnungsvollen Annahmen ausgeht. Wer immer hofft, stirbt singend. Dies gehört zu den Annahmen, gegen die ein Wahrheitshinweis nichts nützt. Also zunächst einmal muss man sagen, es gibt bei Marx einen Begriff und die frankfurter kritische Theorie, also Adorno und Hockheimer, neben den sehr rigide und ernst. Es gibt ein notwendig falsches Bewusstsein. Ein Bewusstsein, das ein lebendiger Organismus bildet, ja, auch wenn es nicht stimmt. Da nutzt ein Hinweis auf Wahrheit gar nichts. Ich lebe davon. Ich lebe von einer Illusion. Und jetzt hat die Evolution es gemacht, dass nur die Menschen übrig geblieben sind, die einen Vorrat dieser Illusionsfähigkeit als Säugling mitbringen auf die Welt. Wenn Sie sehen, wie gläubig ein Kind im ersten Moment auf diese Mutter blickt, wie es dieser Blick etwas sucht und wenn es etwas antwortet, ein Vertrauensverhältnis entsteht, eine Mutter-Kind-Bindung, eine Prägung wie bei der Graugans, aber bei Menschen viel stärker und intensiver und unbestechlicher. Dann können Sie sehen, dieses Urvertrauen, diesen Vorrat an Illusionsfähigkeit gibt es. Ja. Daraus speist sich zum Beispiel die Überschätzung des Ichs. Ich halte eine Welt für gutartig, die nicht gutartig ist. Von diesem Ordnung lebe ich. Ja. Gut, und ich lebe weiterhin so. Denn, sehen Sie mal, ich kann die Welt ja beurteilen. Ich kann Ihnen sagen, die ist nicht gutartig. Ich kann sie Ihnen aufschreiben, auf vielen Seiten. Ja, Und dennoch würde in mir etwas so sein, wie der Sechsjährige, wie der Zweijährige, wie der Null-Zeit-Empfänger, ja, der geboren wurde, wie ich fotografiert worden in den Armen meiner Mutter. Ja? Ich war da sehr lässig und schläfrig und so weiter und saß voller Glauben da. Und der verschwindet nicht durch Einsicht sondern er koexistiert. Und das ist so wie in der Musik. Eine gute Dissonanz ist ja etwas sehr Starkes. Ja? Und diese Dissonanz, dieses Ungleichgewicht ja, zwischen dem Urvertrauen und der Fähigkeit, Einsichten zu haben. Zwischen der Tatsache, dass die Welt es nicht gut meint mit den Menschen in unseren gesellschaftlichen Verfassungen und der Tatsache, dass der Mensch sich deswegen nicht ohnmächtig fühlen muss und es ist übrigens auch nicht freiwillig sich ohnmächtig macht. Das ist die Dissonanz, eines der besten Musikstücke der Welt. Ein Musikstück der Evolution sozusagen, ja, dem wir da zuhören können. Ja. Und nicht nur zuhören, sondern wir machen diese Musik ja. Und insofern würde ich sagen, wenn irgendeiner sagt, wir haben Anlass zur Verzweiflung, würde ich sagen, nein. Wenn irgendeiner sagt, wir haben Anlass zum Optimismus, würde ich sagen, nein. Sondern in der Interaktion ja, zwischen dieser Mitgift, Urvertrauen und dieser tatsächlichen Unbarmherzigkeit der Welt, da gibt es Auswege, da findet ein Ringen statt. Das nennt man den antirealistischen Effekt des Gefühls. Das ist der Kern der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, ja? nicht? dass man nebeneinander versteht, was tun die Menschen mit ihrer komplexen Psyche. Und sie haben nicht nur die von Sigmund Freud, hinter der die ganze Evolution einmal steht und die gesellschaftliche Evolution auch noch mal. Ja, sondern sie haben außerdem noch eine gesellschaftliche Psychologie, ja, die kommt aus dem, was man in der Gesellschaft lernt, egal welche Psyche man hat, ja, was die wirklichen Kräfte der Gesellschaft mit der Psyche anrichten, sodass der Mensch mit zwei Psychen, ja, einer Maske, ja, einer Persona ja, und einer, die ihm von Natur mitgegeben ist und kein Tier ist, ja, umzugehen hat und das gegenüber einer Wirklichkeit, die besteht aus mindestens 17 verschiedenen Wirklichkeiten, die immer mal wechseln. 20 Milliarden Jahre vor Christus aus der Äonenchronik des Mönchs Andrei Bitov.
4: 20 Milliarden Jahre vor Christus. Ein mit Energie geladener Urozean, in der Energie koexistieren Materie und Antimaterie. Elf Milliarden Jahre vor Christus, starke Abkühlung, Übergang von einem Undurchsichtigen zu einem transparenten Universum. 14 Milliarden Jahre vor Christus bis 4,9 Milliarden Jahre vor Christus, kosmischer Prozess, in dem sich das Sonnensystem bildet. Vier Milliarden Jahre vor Christus, in Guyana bildet sich ein ältestes Gestein, bestehend aus Eisensilikat und Magnesium. 3,8 Milliarden Jahre vor Christus, die Temperatur der Erdoberfläche sinkt unter den Siedepunkt des Wassers. Sintflutartig kondensieren die Wassermassen und bilden den ersten Ozean. Der bedeckt fast die gesamte Erdoberfläche.
3: Unbelebtes Leben.
4: 3,3 Milliarden Jahre vor Christus. Die Umlaufbahn des Mondes stabilisiert sich. 3 Milliarden Jahre vor Christus.
3: Chronist André Biethoff bemängelt bei Bearbeitung dieser Chronik die Bezeichnung vor Christus. Auf dieses Datum bezieht sich keines der Ereignisse, die Kosmos und Erde so früh begründen.
4: 3 Milliarden Jahre vor Entstehung eines einheitlichen Kontinents, umgeben von einem riesigen Ozean. Älteste Diamanten. Kocken in den Ozeanen bilden kugelförmige Haufen. Akarionten. 680 Millionen Jahre erste Medusen. Im Kambrium hat der Tag 21 Stunden, das Jahr 420 Tage. 380 Millionen Jahre Blattpflanzen. Der Komoren Quastenflosse. 300 Millionen Jahre Pangea, die ersten Wälder. Heute im Besitz arabischer Scheichs. 245 Millionen Jahre Eoraptus, 7 cm großes saurierartiges Reptil. Erste planetarische Naturkatastrophe. 98 Prozent der Artenvielfalt vernichtet. 200 Millionen Jahre das Tethysmeer. In Grönland wachsen Palmen,
3: in Alaska Nadelbäume. Körpergröße unserer Vorfahren zwischen 5 und 20 Zentimeter.
4: 90 Millionen Jahre, Madagaskar trennt sich von Ostafrika, vereinigt sich mit Indien, drift nach Nordosten. 15 Millionen Jahre, Antarktis wird von Südafrika abgetrennt. 12 Millionen Jahre, Oreopithecus bambuli, ein Vorfahrt, Lebt in der Toskana?
3: Ich muss, schreibt der Mönch Biethoff, bei Bearbeitung dieser Chronik einem Irrtum entgegenwirken, dem viele meiner Kollegen folgen. Es scheint in einer zeitlich gestaffelten Chronik so, als verschwenden die vergangenen Zeiten in der Gegenwart. Die neuen Zeiten folgen jedoch nicht einmal kausal auf die Alten, sondern sie sind vernetzt.
4: Woher ich das weiß... Aus ältesten Texten. So
3: besteht der erwähnte Urozean seit 20 Milliarden Jahren fort. Was macht er? Wenn man bei einem solchen Riesenwesen von Machen sprechen kann? Wo unser Universum diesen Ozean berührt, entsteht Materie. In jedem Moment neu. Würde sich das Universum, die Sternenwelten, die wir sehen, einen Moment von diesen Wassern, dem Urozean, lösen, wären wir ein Nichts weil wir in jedem Moment neu entstehen.
4: Dies ist dem Kirchenvater Diodorus zufolge für uns Chronisten die Erlaubnis, von den fehlerhaften Zeitangaben im Alten Testament abzuweichen, weil die Auferstehung nicht in der Zukunft liegt, sondern zu einem jeglichen Zeitpunkt, und zwar nicht in der Gestalt des Herrn Jesus Christus, die Äonen und das, was wir für Materie halten neu erzeugt. Die Materie ist immer einen Augenblick da und einen Augenblick nicht da. Unsere griechisch-orthodoxe Kirche kennt kein Ausschlussverfahren. Es ist auf dem Weg von Byzanz nach Russland verloren gegangen. Andernfalls wäre ich als Heide im Mönchsgewand nicht mehr im Amte. Ich bin nämlich keineswegs bereit, die wunderbaren Paradoxa, die meine Chronik zeigt, die Mitgift, Diodorus sagt, wie angeschwemmtes Gut an den Küstenlinien unseres Wissens, das von gescheiterten Schiffen erzählt, auf die Willkür eines Einzelnen zurückzuführen. Ich würde mich vor allen Kontaktpartnern im Internet blamiert fühlen. Es sind jedoch im Text der Natur genügend Wunder versteckt. Ich nenne nur die Tatsache, dass das Universum, und jetzt meine ich nicht bloß unseren Kahn, sondern alle Universen, die aus dem Urozean hervorgehen, zum Zeitpunkt Null Verhältnisse voraussah, die sich erst nach zehn Milliarden Jahren entwickelten? Wie konnte es so früh das Passende vorgesehen haben, wenn es nicht über sämtliche Zeiten hinweg von Anfang bis Ende vernetzt war? Ich erwähne die Energieniveaus von Kohlenstoff, Beryllium und Helium. Weil sie aufeinander passen, sind wir Chronisten lebendig. Ich habe 40 phylogenetisch verschiedene Insektenarten gezählt, deren Vorfahren auf der Erdkugel niemals miteinander in Kontakt gewesen sein können und die das gleiche Steuerungsgen für den Aufbau des Auges besitzen. Fernlenkung? Durch wen? Wenn nicht durch die Tiere selbst? Ich nenne dies das Erinnerungsvermögen innerhalb der Chronik. Es macht alle Zeiten neu. 2,4 Millionen Jahre, Ende des postvulkanischen Winters. Der älteste uns bekannte Mensch von kleiner Gestalt, Gehirnvolumen 700 Milliliter mit geraden Oberschenkelknochen. 700.000 Jahre, Homo Homoloquenz oder Atlantropus in Algerien. Wahrscheinlich
3: der erste Mensch, der eine grob artikulierte Sprache sprach.
4: Zehn Konsonanten und drei vokalähnliche Laute. 100.000 Jahre, leichter Treibhauseffekt, Zwergelefanten sterben. 7.683 Jahre, der älteste Baum, dessen Jahresringe gemessen wurden. 3.000 Jahre Papyruspapier aus dem dreieckigen Stängel der Papyruspflanze. Der Stängel wird in Streifen geschnitten, in Wasser eingeweicht, zu einer
3: klebrigen Masse verarbeitet, kreuzweise aufgeschichtet und durch Hämmern zu einer Schreibfolie geformt.
4: 753 v. Chr., Gründung Roms, Legende, 643 v. Chr., Geschliffene optische Linsen in Kleinasien, 531 vor Christus, erste Automaten entwickelt, eins nach Christus, Gallien hat 25 Millionen Einwohner, drei nach Christus, erste Weltgeschichte in 14 Bänden. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
5: Abbildung links, vertrauensselig. Abbildung rechts, ein Vorfahr. Er vermag vieles. Erstens, Beute machen. Zweitens, sich ein schattiges Versteck suchen. Drittens, seinen Jungen einigermaßen luschig aufziehen. Viertens, sie in Sicherheit bringen, sich selbst in Sicherheit bringen. Fünftens, Rangkämpfe durchführen. Nachkommen besiegter Männchen totbeißen aus Sicherheitsgründen. 6. Aufmerksames Studium, dass keine Feinde in der Nähe sind, genügend Zeichen, dass Geräusche, Gerüche, Farben, Vibrationen etwa so sind wie an anderen Abenden. Einschlafen. Er schläft ein, weil er weiß, dass er sicher aufwachen wird. Was er überhaupt nicht mag, erstens gleichmäßige Sorgfalt ausüben, fleißig sein. 2. etwas in sich töten. 3. sich selbst töten. Abbildung Milchstraße
6: Galina Starowojtova Den zerschossenen Körper konnten auch die erfahrenen Leichenflicker des Pathologischen Instituts der Universität St. Petersburg nicht hübsch zurechtmachen. Sie hüllten die Reste in ein sackartiges Behältnis und setzten oben den Hals an. Das restaurierte, bleiche Gesicht die grässliche Kopfwunde verschwand unter einer Kapuze, ähnlich der eines Mönchs. So hergerichtet wurde die prominente Politikerin ins Ethnologische Institut der Völker Russlands transportiert und dort aufgebahrt. Zu ihrer Verabschiedung war die Prominenz aus allen Himmelsrichtungen des Landes erschienen. Ihre
3: Eltern? Der Vater Ingenieur. Rüstungsindustrie. 1940 von Leningrad nach Tscheljabinsk, baute den T-34. Später in Baikonur, Konstrukteur des Mondwagens, Inspizient. Die Mutter, Rüstung, lernten sich durch Freunde bei einer Weihnachtsfeier kennen. Ihr erstes Kind, Galina. Der hier zu ihren Häupten ist der Vater, hat sie überlebt.
6: Die zwei Journalisten einer privaten Moskauer TV-Station, die diese Informationen austauschten, flüsterten. Sie sahen über ihre Monitore, was die drei in der Nähe des Sarkophags aufgebauten Kameras aufnahmen. Sie wussten nicht, dass ihre Kabine on-air war, so sodass die Zuschauer der TV-Station ausgiebigere Informationen erhielten, als sie es gewohnt waren.
3: Großeltern? Großvater väterlicherseits Traktorist? Aktivist von 1917. Verheiratet mit einer Kosakentochter aus dem Süden. Großeltern mütterlicherseits Handwerker, Aktivisten der Elektrifizierung von 1921. Galina hat einen Sohn von 26 Jahren. Er hat zwei Kinder. Sie sehen sie dort. Zeigt auf einen Bildausschnitt der Kamera 2. Also fünf Generationen. Ja, und auf diese Weise
6: erschossen. Das glaubt man nicht. Galina Starovojtova, Abgeordnete der Duma, war lebhaft von Kollegen umgeben in der Freitagabendmaschine moskau St. petersburg gesehen worden. Mit ihrem persönlichen Referenten Mischkow hatte sie noch Termine absolviert. Wahrscheinlich war es ein Auftragsmord. Im Treppenhaus ihres Wohnhauses wartete der Täter. Zwanzig Schüsse aus einer Maschinenpistole, das eiserne Treppengeländer herabgestürzt. Ihrem Referenten Mischkow, schwer verletzt, der ein Handy mit sich führte, gelang es, eine Polizeiwache zu alarmieren. Der noch in der Nacht zum Tatort eingeflogene Chef der Inlandaufklärung, warum erfolgte die Exekution nicht professioneller? Musik
4: Ein letztes Zeichen internationalistischer Solidarität.
1: Eine französische Telegraphistin und ein deutscher Telegrafenbeamter einer niederen Stufe, Trotzki zählte ihn noch unter die Arbeiter, die einander persönlich nie kennenlernten, überboten sich bei der Übermittlung des Textes der deutschen Kriegserklärung an Frankreich. Solidarisch verstümmelten sie den Text in der Hoffnung, wenigstens dadurch zur Kriegsverhinderung beizutragen. Sie taten das nicht, indem sie den Text fälschten, sondern indem sie den Irrtümern der Chiffrier- und Dechiffriermaschinen vollen Lauf ließen. In
3: Wirklichkeit war das ja nicht Sabotage, ja, wie ich das beschreibe, sondern war der Irrsinn der Dechiffrierung ja, und der Chiffrierung. Damit können Sie ja ganze Weltalter durcheinander beugen. Und das geht jetzt an den Botschafter und normalerweise würde ein Botschafter diese Nachricht seiner Regierung jetzt überbringen. Ja? Wenn man das hier überbringt an die Franzosen, versteht die Bahnhof. Die fühlen sich nicht mal veräppelt, sondern sie verstehen es gar nicht erst. Und das finde ich interessant, dass diese natürliche, anarchisch, spontan vorkommende Dada-Wirkung ja, in der Welt wirklich vorkommt. Und zwar bei einem so wichtigen Ereignis wie der Kriegserklärung. Und das Bedauern, das ich dann habe, ist, dass trotzdem der Krieg ausbricht. Ja? Denn eigentlich, wenn es um Sprache ginge, nach Habermas,
1: ja, dann müsste das eigentlich den Kriegsausbruch verhindern oder sabotieren. Das Telegramm 193 vom Reichskanzleramt an den deutschen Botschafter von Schön in Paris gerichtet, wurde 1918 in Zürich durch die Gruppe Dada publiziert. Es handelt sich jedoch um keinen Kunsttext, sondern um einen Akt des passiven Widerstands. Begangen durch internationalistisch gestimmte Täter, die die Fehler der Geheimhaltungsmaschinerie einen Moment lang nicht korrigierten und hatte nach Ankunft folgenden Wortlaut. Berlin, den 3. August 1914.
3: Deutsche Erwährungen hatten Brennerei, KEL, italienischer Botschafter, Stopp. Wir würden Grenze strengstens respektiert und avisiert Juli strikt befolgen. Stopp dagegen, trotz körperlich zehn ihnen Zone französisch aneinander schon Elena bei alt, müh, Ansehen, Eroll und Hypothek, Gebirgestraße, Übereinkunft, IU, Gessen, Ante, Howard. Ultramontan und angesichts noch auf relativ Gebiet stopp. Französische Flieger, der Belgien Gebiet Treté, begründet, kurz zu warten, wurde bei Versuch Basora bei Wesel zu zerstören stopp. Schon gestern herab MP Stopp. Mehrere andere französische KTS Novoye Vremia sind gestern über Eifelgebiet. Zuzug frei festgestellt. Stopp. Auch diese müssen Belgien Gebiet Renoir begründet haben. Stopp. Gestern warf französischer Flieger Bombe auf Bahn bei Karlsruhe und Nürnberg. Stopp. Frankreich hat Krieg so nach Saragossa Kriegszustand versetzt. Stopp. Bitte Erbrücklung Acker heute Nachmittag 6 Uhr dortiger Regierung mitteilen. Stopp. Ihre Pässe fordern und nach Übergabe der Geschäfte an amerikanischen Botschafter abreisen. Stopp. Bethmann-Holweg.
1: Botschafter von Schön, voller Vorurteil zugunsten des Kriegs, deutete den entstellten Text im Sinne eines Abbruchs der diplomatischen Beziehungen, er ließ sich an der Überreichung einer Kriegserklärung nicht hindern.
6: Der Kaiser meines Vertrauens Der römische Kaiser Julianus, den die Christen später Apostata, den Abtrünnigen nannten, war der Letzte, der den Heidengöttern vertraute. In seinen Dekreten hat er bestimmt, dass die christlichen Gemeinden für jeden Schaden, den sie angerichtet hatten, jede Zerstörung eines geweihten Tempels, Schadensersatz zu leisten hätten. Der Kaiser, mit seinem Spitzbart bei den Legionen beliebt, Führte das römische Heer gegen den König der Parther. Dieser überredete zwei parthische Adlige dazu, sich die Nasen verstümmeln zu lassen und als angeblicher Überläufer vor den Kaiser zu treten. Ein Marsch in die Flanke des parthischen Heeres sei aussichtsreich. Der Kaiser glaubte den Verstümmelten. Nach 30 Kilometern Marsch in der Wüste Naim bemerkte er die Falle. Rasch griffen die parthischen Reiterscharen den römischen Heereszug an. Der Kaiser hatte nicht Zeit, einen Panzer anzulegen. Ein Speer traf seine Leber. Es gelang den Soldaten, den vom Pferd Fallenden aufzufangen und in einem Zelt zu verwahren. Inzwischen entschieden die Parther die Schlacht. Der Heidenkaiser befragte die Minderheit der Getreuen, darunter berühmte Ärzte der Antike. Hatte er eine Chance? Keine. Die Freunde belogen einander nicht. In der Schauerstunde nach Mitternacht brach die Wunde auf. Der Kaiser starb. Es war die impertinente Rache der Bischöfe, die sich durch die Dekrete des Kaisers enteignet fühlten. Der Speer, der den Kaiser durchbohrte, kam aus Christenhand. Ja.
4: Eine Waffe, die vergessen wurde.
7: Die einzige Form wirksamer Abrüstung heißt Vergessen. In einer Kelleranlage bei Antwerpen fand der Konkursverwalter, der das Vermögen eines zahlungsunfähig gewordenen Elektronikkonzerns, früher eine Reederei, abwickelte, eine Partie veralteter Giftgaskampfgeschosse. Der Buchwert war auf 21 Millionen Dollar angesetzt.
2: Es handelte sich um Unikate.
7: Nirgends in der Welt gab es noch Fabrikationsstätten, die solche Ware herstellen oder auch nur reparieren konnten. Es gab auf dem Weltmarkt aber auch keine Käufer, so wenig wie es Geschütze gab, die diese mit wertvollen Legierungen versehenen Geschosse hätten abfeuern können. Erkundungen auf dem braunen Markt, der sich mit Rüstungswaren befasste, ergaben kein Interesse. Auf den Kriegsschulen, sagte der Konkursverwalter, existiert kein Nachwuchs, der sich für chemische Kriegsführung aktuell interessiert.
2: Das Wissen ist ausgewandert in die zivile Kampfführung gegen Ungeziefer. Auch von den Anwendungen von Giftgas zur zivilen Menschentötung scheint man abgekommen zu sein. Die Hinrichtungsstätten der USA, die Giftgas für die Vollstreckung bereithalten, benötigen nur geringe Mengen. Auch hier fehlt es für die praktische Anwendung an Ingenieurswissen.
7: Das war 1936 noch anders, ergänzte ein 86-jähriger Waffenhändler. Der Unternehmer,
4: bei dem ich lernte, hat noch eine Partie nach Nordafrika verkauft.
7: Hochwertige Kampfstoffe von 1916 wurden seit 1929 ersetzt durch schnell produzierbare, rasch wirkende Nervengasstoffe. Die hohe Buchbewertung stellte der Antwerpner Konkursverwalter fest, die für die Kampfgasvorräte in den Kelleranlagen des Konkursbetriebes notiert war, ergab sich noch aus Gutachten von Luftwaffenexperten, die 1926 den Umbau der Artilleriegeschosse in Bomben befürwortet hatten.
2: Man wollte die Menschen in den Stadtzentren im Kriegsfall durch Luftangriff vergasen. Als problematisch erwies sich, das wenig lenkbare chemische Aerosol in Bodennähe zu halten, einen Waffenvorrat, der dem Vergessen anheimfiel.
7: Der Konkursverwalter konnte die Kelleranlage nicht räumen lassen, da niemand wusste, wie man den Stoff entsorgt. So war es vorteilhafter, in den Büchern einen Wertansatz zu belassen, der es rechtfertigte, die Miete für die Kelleranlage weiterhin zu bezahlen und die Frage ob es sich um Schrott, einen Schatz für künftige Verwendung oder um einen Schadensfall handelt, offen zu lassen.
4: Die fünfte Art des Vergessens.
8: Es fing damit an, dass er Namen vergaß. Er konnte nicht wiedergeben, was im letzten Jahr geschehen war. War überhaupt etwas Nennenswertes, Merkenswertes geschehen? Frühmorgens war er gewöhnlich wie elektrisiert. In der Nacht hatte er vergessen. Er fuhr 67 Kilometer Landstraße und das Erlebnis bestand darin, Unfälle zu vermeiden. Es galt der Moment. Er empfand etwas, wenn er sich intensiv oder umwegreich oder geschickt oder sonst wie funktionstüchtig oder heftig bewegte. Er hatte sich untersuchen lassen. Der Arzt teilte ihm mit, dass keine der organischen Ursachen für Gedächtnisverlust nachzuweisen sei. Ein Psychoanalytiker, den er befragte, versicherte ihm, dass bei aller Kenntnis der menschlichen Seele keines der Beispiele für sein Vergessen auf Verdrängung beruhe. Die Erinnerung kehrte zudem auch in unregelmäßigen Abständen wieder –
2: der dritte Ministerpräsident Frankreichs nach Edgar Faure und Mendes-Franciski-Mollet.
8: Wochenlang sah er das Gesicht dieses Mannes vor sich, konnte aber den Namen nicht erinnern. Niemand fragte ihn danach. Insofern war es für das Geschäft gleichgültig, ob er sich erinnerte. Er brauchte die Information für sein Selbstgefühl ihn irritierte, dass diese Spur zeitweise nicht mehr zum Lärm der Assoziationen zählte.
9: Sie müssen das so sehen, dass viele ihrer Erinnerungen unter einem Haufen von Schrottli unter Trümmern vergraben. Und das ist nicht krankhaft? Es ist nicht irreversibel? Es beruht auf Überlagerung. Sie können solche Interferenz auch bei elektrischem Strom erzeugen.
2: Es beunruhigt mich, weil es meinen Handlungsspielraum eingrenzt. Plötzlich, am Telefon, weiß ich nicht, was ich sagen wollte.
9: Es ist die fünfte Art des Vergessens. Die Informationen werden einander zu ähnlich. Sie bilden Haufen. Nicht einmal das. Sie bilden ein weißes Rauschen. Das Rauschen des fünften Vergessens ist sehr substanziell. Ich glaube, dass... Erlebnisse, die sich in der Erinnerung nicht voneinander unterschieden und die im Moment, in dem Sie sie erlebten, für Sie etwas Wichtiges waren, jetzt einen Block bilden. Sie lösen körperliche Reaktionen aus.
2: Ja, ich schwitze. Nach einem Telefongespräch oder einer gefährlichen Telefax-Aktion stinke ich unter den Achseln. Sehen
9: Sie, das ist substanziell. Es ist unbrauchbar für Ihr traditionelles Gedächtnis. Sie müssten Tagebuch führen oder ein elektronisches Notizbuch und im Abstand von einer halben Stunde das, was Sie tun oder glauben, erlebt zu haben, diktieren. Das behalte ich doch. Aber nicht in Ihrem Kopf. Ich behalte es nicht. Es überlagert sich im Erinnerungsvermögen. Die Geistesgegenwart löscht die Vergangenheit. Mit was
2: vergleichbar?
9: Mit dem Angriff eines Tigers. Gegenwart frisst Gegenwart.
2: Dann hat der neue Mensch diese fünfte Art des Vergessens... Als
9: Charaktermerkmal? Genau das versuche ich Ihnen zu erläutern. Muss ich besorgt sein?
2: Sehr. Es geht um eine Verfallserscheinung, die ich mir in meinem Amt nicht leisten kann? Es kann äußerlich wie Alzheimer erscheinen? Ich bin nicht dazu da, Ihnen Ratschläge zu erteilen.
9: Ich bin dazu da, eine hochbezahlte Diagnose zu stellen.
2: Was kann ich tun?
9: Berufswechsel.
2: Das Gespräch mit dem Analytiker beruhigte mich wenig. Ein neues Jahr liegt vor mir. Vielleicht kommt mein Tod eher, als mein Defizit bekannt wird.
4: Heiner Müller und das Projekt Quellwasser Das Poetische
6: heißt Sammeln Es war in der Woche nach Heiner Müllers Rückkehr aus Verdun Er sehnte sich nach Brei In Kantinen und Gaststätten gibt es das nicht Deshalb entstand der Plan, sich nach Baden-Baden in ein Kurhotel umzuquartieren Wo es vielleicht bekömmliche Breikost gäbe Es ging um Hörensagen Nachts schlief er nicht, war tags schläfrig. Wir schreiben November. Am 31.12. war Heiner Müller tot. In einer der langen Wartezeiten, die der dicht in der generösen Hotelhalle verbrachte, trat ein Mann auf ihn zu, dessen Name Müller aus der akademischen Warteschleife der neuen Bundesländer zu kennen glaubte. Zunächst hielt er diesen Mann für verrückt. Das bezog sich vor allem auf die Bitte zur Zusammenarbeit. Der Dramatiker solle mit ihm, einem Techniker, Wissenschaftler und Geschäftsmann, eine Handelsgesellschaft gründen und diese durch die Herstellung poetischer Texte unterstützen. Den Gewinn, schlug der Gesprächspartner vor, sollten sie teilen. Den Gewinn sollten
7: wir teilen.
6: In Baden-Baden halte er sich auf, berichtete der Mann, weil hier in unterirdischen Zisternen noch Wasser aus dem vorigen Jahrhundert aufbewahrt werde.
7: Wasser? Wie ist Dostojewski bei seinen Besuchen noch benutzt hat? Die Qualität sei jedoch enttäuschend.
6: Kaum anders als heute. Ganz andere Geheimnisse enthielten die verschütteten Kanalsysteme des Irak, die ein Dr. Inghar Grapp erforscht und katalogisiert hätte. Zu erwähnen seien auch die Tiefwasserschläuche zwischen Spitzbergen und Grönland unsichtbar im Meer verborgen, aber versehen mit Wasserqualitäten von großer Dichte. Eine Singularität sei H2O 20. Eine Singularität ist
7: H2O 20.
6: Er habe das aus Unterlagen der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, aber auch aus solchen der Labors des Wirtschaftsamtes im Reichssicherheitshauptamt, RSHA, ermittelt. Im Übrigen seien die Berichte von der Staatssicherheit archiviert worden. Zu dem Bestand gehöre das vollständige Verzeichnis aller unterirdischen Gewässer Böhmens und Meerens, mit besonderer Dokumentierung ihrer Qualitäten, Fließrichtung, Schwingung, ja, der verschiedenartigen Heiligkeit des Wassers, insgesamt 620 Seiten. Die Bewertungsskala bewege sich zwischen 1 bis 12. Ob Müller ihm folge? Der nickt. Er musste ohnehin warten. Gewässer mit Bewertungszahl 12, fährt der Geschäftsmann fort, können als unbezahlbar gelten. Gewässer mit Bewertungszahl 12 können als
7: unbezahlbar gelten.
6: Sie entstehen auf dem Planeten aufgrund gewisser Schichtungen des Gesteins nur in drei oder fünf Fällen, zum Beispiel im Pamir, von dort aber schwer abzutransportieren, da solches Wasser sich durch den Transport verändert. Nun stellte sich der Mann vor, gab Müller seine Visitenkarte, er hieß Professor Dr. F. Wilde. In dem provisorischen Zustand zum Tode hin, in dem sich der Dramatiker befand, sind die persönlichen Verteidigungsmittel eines Menschen gegenüber der Willenskraft Dritter nicht besonders stark. Es gab nichts, was der Dramatiker sich nicht anhörte, was er nicht geschehen ließ. Ja, dieser Mann der unerschütterlichen Ruhe verfügte in seinem Kern, von dem er sich nährte, wenn die physische Nahrung ausbleibt, so tritt auf kurze Zeit die Metaphysische an ihre Stelle, über einen Rest von Vorstellungskraft. Geschäftsmann war er nie gewesen, er strebt es auch für die kurze Restzeit nicht an. Es erwies sich aber, dass der aus seinem Amt vertriebene Forscher der früheren DDR, weitgehend unbefugt, unter höchster Geheimhaltung, ein Staatsgeheimnis hütete. Das Geheimnis bezog sich auf äußerst seltene Wasser, eine Sammlung von Proben in winzigen Reagenzgläsern. Eine einzelne Abteilung des untergegangenen Staatswesens hatte diesen Schatz angesammelt. Professor Dr. F. Wilde, der zu den Sammlern gehört hatte, hatte das herrenlose Gut an sich genommen. Die Altseen der Sahara. Es gibt zwölf solcher Seen mit einem Alter von 66 Millionen
7: Jahren. Nur an der Oase Bisra gibt es eine Höhle, die Zugang zu einem dieser Seen gewährt.
6: Der Zugang wurde auf Veranlassung des Afrikakorps 1943 versiegelt, ehe die Briten Libyen einnahmen. Die Wasserproben enthielten Getier, das auf dem Planeten unbekannt ist. Das Wasser hatte einen blutähnlichen Geschmack und stillte den Durst eines durchschnittlichen Trinkers um 23% schneller und? und vollständiger
7: als das Einheitsdestillat nach DIN Reichsnorm, das wir als Trinkwasser bezeichnen.
6: Gelingt eine Hebung dieser Seen dadurch, dass eine Betonmasse unter dem Seegrund in 21 Kilometer Tiefe eingelassen wird, die den Seegrund gegen den mobilen Erdmantel abschirmt, den See andererseits in Bodennähe drückt,
7: so wäre das Wasser förderbar. Mit diesem Wasservorrat ist eine Klimaänderung in Nordafrika möglich, die die Zustände zur Zeit des Tethysmeeres wiederherstellt. Ein Projekt der Achse, geplant für
6: 1952, von DDR Wasserbauingenieuren 1972 nachrecherchiert. Vermutlich Absturzgrund des Hubschraubers des Politbüromitglieds Lamberts. Verschlusssache. Musik Zur Gründung des gemeinsamen Geschäftsunternehmens kam es nicht mehr. Der Dramatiker hatte jedoch seine Einschätzung des seltsamen Gefährten vollständig verändert. Er sah in Wilde, der etwas so Elementares wie das Wasser auf Seltenheit untersucht, einen poetischen Kollegen. Gern wollte er das Projekt mit einigen Versen unterstützen. Sie blieben bis fünf Uhr früh in der Halle, wenn das Poetische ein Einsammelvorgang ist, wie die Beeren- und Kräutersuche, dann zeigt sich die Qualität des Poetischen in der Zähigkeit, Vollständigkeit, Hartnäckigkeit und Leidenschaft der Suche. Es geht um ein sich selbst vollständig oder fast vollständig einsammeln. Eine schwer lesbare Handskizze dazu ist Müllers letztes Werk.
5: Abbildung, da ist eine Mutter, in deren Leib hat man neun Monate gesessen, sorglos, warm und in allen Freuden. Krodek, Seite 6 Der Unterwasserkünstler
3: An Händen und Füßen gefesselt, ist er von der Belle Island Brücke in den vereisten Detroit River gesprungen. Das für ihn in das Eis gehackte Loch traf er. Die Strömung aber trieb ihn vom Loch weg unter die Eisdecke. Dank eines minimalen Raums zwischen Eisdecke und Wasseroberfläche hat er Atem geschöpft. Die Grenze zwischen den Aggregatzuständen Wasser und Eis ist nie genau. So waren die Flusswächter überrascht, als der Kilometerfluss abwärts von unten an die dort dünne Eisoberfläche klopfte. Wie ein Geist, war er unter der blanken Eisplatte zu sehen, die Nase eng an die Unterfläche der Eisdecke gepresst, um sich die wenigen Deziliter Sauerstoff zu sichern, die es an der Nahtstelle gibt. Man kann jeden beliebigen Punkt der Erde, auch die lebensunfreundlichen, ansteuern, sagte der Künstler nach seiner Rettung, indem man von seiner eigenen Mitte aus eine Spirale zieht. Musik
0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Der lange Marsch des Urvertrauens mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hans Zischler, Johannes Herschmann, Peter Fricke, Christian Friedel, Monika Manns, Christoph Englert, Elfriede Jelinek und Romuald Kamakar. Musik Wug Riots sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Petra Schießl, Werner Mittelbach, Rainer Seidel, Thomas Ruh, Christiane Hörr, Helmut Feilmann, Thea Andresen und Frank Reinecke. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
1: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr.
7: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.